0: 本节目由最好喝的美宝咖啡赞助播出。《水浒传》第十八集，前一回我们提到这个宋江啊，去逛花灯，看到刘知寨和妻子也正在门内欣赏看热闹。那女人啊，听到宋江的笑声，就认出他是宋江来，用手一直对刘高说：“那个正在大笑的黑矮汉子。”就是那一天，在清风山上强掳走我的贼头，哎呀，这个死婆娘啊，竟然这样子颠倒是非，将他救人的说成是强掳走他的贼头，这下子宋江头大了。这刘志寨一听啊，立刻派了六七个随从跑去要捉拿宋江，随着宋江一起赏灯的三个小卒。看见对方人马众多，慌忙跑回向花荣报告。宋江被押到刘知寨的厅上，刘高大声喝道：“你这个贼头，好大的胆子，竟敢光天哎光明正大到镇上赏花灯，还真有这个兴致啊！”宋江解释：“小人是花之寨的朋友，不是什么贼头啊。”刘知寨夫人却从后面走了出来。那天在山上，你不是说要留我做压寨夫人的吗？你还敢耍赖！夫人不是我，你哪能回来这啊？你到底是怎么给忘了？那个女人听了骂道：“这个狡猾的贼头，不打是不会招的。”刘高立即命小卒重打四十棍。可怜的宋江啊，屁股被打得皮颤肉开的。刘高看这宋江还是不肯招，只得先将他关入牢里。话说陪宋江赏灯的小罗罗跑回寨里，把宋江被抓的事向花荣报告。花荣一听，哎呀，大吃一惊啊，急忙写了一封信，派两个手下要去要人。刘高看了信。一把把他撕得粉碎，大声地骂：“花荣，你是朝廷命官，竟敢大胆勾结盗贼！我不会那么容易上当的。”随即呀、啊，把两个送信的人给赶了回去。花荣听到了回报，立刻带了五十名军卒直奔刘高在内。守门的军汉哪里敢阻拦呐、啊？这么多人嘛、啊，花荣直冲到厅前，高声叫道。求见刘知在。刘高听说花荣来了，吓得魂飞魄散。毕竟他是一个文官，不是一个武人，就躲到了后堂去了。花荣苦等不到人，便下令君主进屋子里搜。没多久，便将浑身是伤、被吊在梁上的宋江救了出来，并叫人将宋江送回去。接着，花荣便朝里面骂道。刘知寨，谁家没有亲眷？我的一个表兄，你硬说他是贼，真的是欺人太甚！我明天再来找你。说完，便带着君主回去了。刘知寨看见花荣把宋江救走，也急忙叫了两个新任教头，点了一两百名的君主前往花荣寨里要抢人呐、啊。但他们根本就不是花荣的对手。两三下就被打跑了。华荣到了后堂探视宋江，宋江说：“刘高没抓到我，明天一定会写文书告你。我还是先到清风山上躲个几天再说吧，老弟。”华荣倒是同意了。于是天黑了之后，宋江便带着伤乔乔往清风山上去了。刘高看见两个教头满身是伤、垂头丧气的回来，心里想：花容把人抢去，怕我告上上司，一定叫那个贼头连夜上清风山，明天才好跟我鬼扯没这回事吧？不如今晚我就派二三十个精兵到路上埋伏，如果能抓到人，就暗地里报知州。把花荣一并拿下，一除我心头大患啊！当天晚上大约二更天的时候，派出的军卒果真把宋江给绑回来了。刘高高兴地说：“把人押到后院，不许走漏半点风声。”然后又写了封信，叫人连夜送到青州府。青州府慕容燕达看到他是日本人吗？还四个字嘞！看了刘高的信，大吃一惊，心想：花荣勾结清风山盗贼，嗯，这还得了？只是不知是真是假，我看得派个武功高强的人去探探虚实才可以啊，于是就把兵马都监黄信给叫来。黄信啊，外号郑三山，武艺很高强。他接到了知府的命令，便带了五十名精兵，直闯清风再来。刘高连忙将黄信迎接到后堂，安排酒食款待。席间啊，黄信向刘高问道：“你抓的那个山贼头花荣知不知道？”“昨夜二更抓到花荣，并不知情啊。”黄信听了笑说。若是这样，要抓花荣就容易多了。明早你摆好酒席，暗中选三四十名兵卒，在四下埋伏。我亲自去请花荣来，就说知府知道你们不和，派我来劝解，把他骗到大厅。我一摔杯，你们就上来把他给抓了，和那贼头一起压到知州里。真是高明的计策啊！这个叫做网中捉鳖，手到擒来啊！哈哈哈哈哈刘高拍掌叫好。第二天，刘高按照计划布置妥当之后，黄信便带了两三个随从来到花荣寨前。花荣听到禀报之后，出来迎接，问道：“都监到这有什么公事吗？”黄信说。师府说：“你们清风寨五五二关不合，怕两位因私仇而误了公事，所以派我来聚中调解。现在就请你随我到留志寨那。”两人来到了大寨，酒宴已经准备好。黄信斟了一杯酒给花荣，花荣殊不知四季一口就干了他。刘高。也举杯敬黄信，黄信接过杯子，并往地上一摔，两边<嚷>立刻冲出数十名军主，把花荣抓了并绑了起来。黄信怒喝道：“你勾结清风山贼头，反叛朝廷，该当何罪？”花荣不服，高声问道：“说我勾结盗贼，有何证据？”不一会，几个军主把关在囚里的宋江推了进来。花荣不由大吃一惊，说：“他是我运城的亲戚，不是贼头。”黄信接着说：“既然是这样，你自己去州里和州府说吧。”于是花荣被押进了囚牢。第二天一早，黄信和刘高两人带着一百多名的军卒，押着两辆囚车，直奔青州府去了。黄信一行人离开了清风寨。大约走了三四十里路的时候，看见这前面呢、啊、有一大片的树林。前头的君主回报说：“报，林子里有人窥探。”黄信喝道：“别理他，只管往前走。”没多久，只听见“当当当”一阵锣响，从林子里冲出了四五百名小喽啰，个个身强体壮，目露凶光，凶族看了都吓了。慌了手脚，过没多久，又跳出了三名好汉。黄信拍马舞剑，迎上前去，喝道：“郑三山，黄信在此，不得无礼！”原来这三位好汉正是燕顺、王英和郑天寿，他们齐声喝道：“留下三千两黄金当买路费，就放过你！”哼。我是青州押解犯人的都监，哪来的钱给你们啊？这王英大笑，没钱就把犯人留在这等有钱再来赎回吧。黄信听了大怒，拍着马直奔燕顺。三位好汉摆开阵势，双方斗了十几回。黄信看这苗头不太对哦，便逃走了。那些小喽啰看见黄信逃走，也丢下了囚车，自己逃命去了。刘高啊，此时吓到浑身发抖，正想回头转码头逃跑，可是那马却被小喽啰用绳子绊倒了。刘高因此跌在地上，狗吃屎。小喽啰一拥而上，把他给绑了起来。燕顺兄弟三人连忙去砸开囚车，救出了宋江和花荣。然后押解着刘高一同返回山寨。当晚，燕顺设宴款待宋江和花荣。席次间，燕顺要杀刘高替花荣报仇，花荣则是决定自己动手，一刀刺死了刘高。黄信逃回清风寨，立刻派人前去通知青州知府这件事。慕容知府听了大吃一惊。连忙把青州兵马总管秦明请来，要他立刻带领人马前往清风寨和黄信会合，再一同去擒拿山贼。这个秦明啊，个性急躁，喊声如雷，所以人称霹雳火。他手拿一根狼牙棒，可不是成人玩具的狼牙棒哦。这个秦明武艺非常高强。听了慕容知府的说明之后，生气地说：“可恶的贼寇啊！我这就起兵，不生擒贼头，死不回来。”秦明一队人马，天还未亮就到清风山下，前来对阵，正是小李广花荣。秦明挥舞着狼牙棒，直奔花荣，花荣也挺枪迎战。两人你来我往缠斗了四五十回合，还分不出胜负。两个人武艺都非常的高强啊！此时花荣虚晃一枪，随即快马往山下小路跑去了。秦明见了，立刻追随过去。跑了一段路之后，花荣突然拔出一支箭，使出了骑马射箭，转身朝秦明的头盔射去，射落了头盔上的红缨带。秦明吓了一身汗呐、啊，但见花荣转身往山上跑去，也只好在追赶上去。谁知道到了半山坡的时候，突然大小石头、灰瓶从上面纷纷落下，几个小路都被挡住了，只剩东南方一条大路可走。这秦明啊，也顾不了那么多有没有埋伏，就直闯东南方大路。哪知道冲不到三五十步，却连人带马掉进了陷坑里面了、啊。陷坑就是陷阱，两边埋伏的小喽啰立刻把秦明拉了上来，并用绳子绑了他，押解到花荣的寨里。五位好汉此时正坐在厅上，花荣一见秦明，立刻下到厅堂来，亲自为他解开绳索，然后跪地便拜。秦明慌忙说：“啊！”啊！我被你们捉来，为什么不将我碎尸万段，反而如此礼遇啊？华容起身说：“小罗罗不是总管，如有冒犯，还请见谅啊。”华容把秦明带到大厅上，一一一向他介绍宋江等四个人。秦明说：“三位寨主我认识，这个宋亚斯难道就是山东及时雨宋公明吗？”宋江慌忙打理，正是在下。”宋江被刘高给拷打，至今仍有腿伤的事告诉秦明。秦明听了，摇摇头说：“啊，只听一面之词，不知误了多少的事啊！我回青州后，一定向慕容知府禀报这件事。”尹顺接着说。总管没能取胜，又损失几百名君主，回去恐怕会遭到责罚。这不如就留在山上做寨主，岂不是更好呢？哎，这朝廷啊，没有亏待我，我怎么能够先背叛朝廷？如果各位要我归顺，那不如杀了我吧！花总赶忙地说。从管喜怒，既然不肯留在山寨，那请兄长先休息一日，明日再走如何？秦明便在山寨里好好的睡了一觉。隔天早上吃完早饭，拿了头盔、衣甲、狼牙棒，便辞了五位好汉，离开了清风山。秦明骑着马来到青州城外，看见数百户人家都被烧成瓦砾。地上横七竖八的都是尸体，心中又惊又疑，立刻快马跑到城下大叫：“快放下吊球，我是钱总管。”此时啊，慕容知府站在城上大喝：“叛贼！昨天你带着人马攻城，还放火烧城外的房子，我已经派人奏报朝廷。”等捉到你，一定把你碎尸万段！呃，我昨夜被贼人抓上山去，怎么可能来攻城？更何况我的家人都还在城里，你们一定是看错人了吧？这秦明可急了，连忙的解释着。执夫反喝道：“你的衣服、盔甲，我会不认得吗？别再抵赖了！”至于你的家眷，也全被我杀了。秦明是个性子急的人，听到自己的妻小遇害，气得大骂。这时候啊，箭奴像雨点般从城上射了出来，秦明只好退避了。他顺着原路走了十多里路，忽然林子里转出了一伙人，正是宋江等五位好汉。总管为何不回青州城去？一个人要去哪？宋江如此的问。这秦明气冲冲的说：“不知是哪个天杀的，昨天扮成我的模样攻城，不但放火烧了房子，还害我的家人被杀。我现在是求天不应，告地无门呐、啊！要是让我逮到，绝不饶他。”宋江说。总管先别生气，小弟有个主意，只是在这说话不方便，请总管一同回到山寨再详细禀告吧。啊，这秦明只好答应了。一行人回到了清风山，宋江等人突然一起跪在地上，秦明见了连忙打理，也跪了下来。宋江说：“为了挽留总管在山上做头领。”我才出此下车，派人冒充总管去攻打青州城。现在我们五个人特意向总管请罪啊！这秦明一听啊，差点晕倒，怒气攻心，真想和宋江等人火拼一番。可是想了又想，如今他自己也已经无家可归，再加上他们也以礼相待，对自己百般的敬重。还有啊，最主要是怕打不过他们，人多势众嘛，猛虎难抵猴拳啊，因此，只好叹了口气说：“你们兄弟虽然是好意留我，只是这个计策却害了我一家七小丧命啊啊！”嗯，不这么做，总管怎么会死心留在这呢？至于夫人，我知道花之寨有个妹妹，十分贤惠。宋江愿意做个媒，把她许配给总管为妻，不知总管意下如何啊？这宋江赶快忙着安抚秦明。秦明见众人如此诚恳，才放心答应归顺。众人便一边喝酒一边商议攻打清风寨一事。秦明说。这件事交给我，用不上几句话，我一定叫黄信来投降入伙。第二天一早，秦明独自一个人直奔清风寨而来。黄信听说秦总管要来，连忙出寨迎接。黄信见秦明未带一兵一卒，便问道：“总管怎么一个人自己来呢？”秦明便将自己兵败被俘，在清风山入伙的事。讲了一遍，然后向黄信劝道：“山东及时雨宋公明仗义疏财，江湖上有谁不佩服不佩服他呢？现在他也在清风山上，你既没有家眷，何不干脆听我的，到山上入伙，也免得回去受上司的气？既然总管都入伙了，小弟怎敢不去呢？”两人正说着话，忽然带兵来到，有两路人马直奔镇上而来。黄信、秦明立刻上马出镇查看，原来是宋江、花荣和燕顺，以及矮脚虎带着两支队伍来了。黄信下令，两路人马紧接着进到镇内。宋江也传下号令，不准伤害任何百姓和带兵。燕顺带着人去把刘高的妻子，当初被他们抓去花龙要当压寨夫人那一位搬弄是非的女子抓了起来。燕顺对着他的老弟矮脚虎说：“哎、欸，矮脚虎，当初你不是要抓她做妻子？啊？来来来，我帮你给带来了，要好好对待她。哈哈哈,哈这个小女子可不简单啊！”搬弄是非，致使今天清风寨才会如此的信风邪雨，不简单呐、啊啊啊啊啊！矮脚虎这下这下子高兴了，啊，这不是我当初要抓来做做压寨夫人的吗？太棒了，跟我回家吧！呵呵呵呵呵而花荣呢？花荣则回家把七小跟妹妹接过来，和宋江、秦明会合。众人到齐之后，一起离开清风镇，往山寨里去。回到山寨里的第二天，宋江和黄信主婚，把花荣的妹妹嫁给了秦明。山寨里也因此热闹了四五天呐、啊。又过了几天，小喽啰探知青州知府已经上书朝廷，将派大军前来围剿清风山。众人听了之后商量道：“嗯，这个小山小山寨啊，不是久留之地。如果大军来袭，如何迎敌呢？”宋江回答：“从这往南有个叫做梁山伯的地方，朝天王聚集不少英雄好汉在那。不如我们收拾人马到那入伙，各位意下如何？”众人皆同意，于是七条好汉收拾了车马行李，烧了山寨。哇，好好的山寨就这样给烧了，真可惜呀、啊！兵分三路下山，宋江、花荣在前开路。这天来到了对影山下，看到两队人马正在呐喊厮杀。上前一看，原来是两个手执画戟的小将在比试功夫。两人的戟法，各位戟的话知道吗？看过杨戬手上那一支，那一支就是方天战戟，就是戟吕布那一支也是戟哈、哦。好，两人的戟法高强不分胜负。宋江、花荣前去了解，才知道一个叫做小温侯的吕方，一个叫做赛仁贵、郭胜。这两个年轻人啊。我们先来谈谈吕方。女方头上两只翘翘的，像是蟑螂须的，跟吕布一样，人高马大，脸色红润。而这郭胜呢，郭胜一样头有两只像蟑螂须的丘，不过他脸色比较白净。这两个人啊，武艺都非常的高强。宋江看两人武艺皆不错，就邀请他们入伙。一同奔向梁山伯，两人听了都爽快地答应啊！这两个加入有如如虎添翼。第二天早上上路前，宋江对众人说：“现在人马又多了，一起行动不方便，我们还是分三路走吧。”中午在一间酒店休息时，宋江巧遇正要送信给他的石将军石勇，石勇交给宋江一封信。原来是宋江的弟弟宋清捎来的信，宋江连忙打开信看，从头读了一半之后，发现后面写着：“父亲于今年正月初因病身故，现今停丧在家，专请哥哥回家迁葬，千万千万切不可误。”弟亲气写奉书。宋江读到这里，不由放声大哭，双手捶胸，自己骂自己：“老夫身亡，我不能尽孝，跟畜生有什么两样？有什么两样啊！”一边哭，还一边用头去撞墙壁。燕顺实、石用连忙上前抱住，要他节哀。宋江又哭了一阵，然后对燕顺说。兄弟，不是我宋江寡情薄义，实在是我所挂记的就是这个父亲。既然现在已经去世了，我得连夜赶回去。你们，你们自己投奔梁山去吧。哎，兄长若不带路，我们，我们上梁山，他们会收留我们吗？这你不用担心，我写了一封信给你带着。等所有人马到齐之后，你们就和石勇一起上山。朝天王看了信，就跟看到我本人一样啊，一定会收留各位的。宋江便向九宝借了笔砚，一边流泪一边写完信，交给燕顺，然后拿了些银两，提了腰刀转身要走。燕顺拉住宋江说。兄长，等钱总管和花之再来之后，见一面再走也不迟啊！我我不等了，请代我向众位兄弟请个罪，就说我宋江奔丧心急，无法久留，请他们不要怪罪我啊！宋江恨不得能够一脚跨进家中，说完便头也不回地走了。燕顺、石勇等人。等到其他人到齐之后，把宋江回家奔丧的事向众人说了。众人埋怨燕顺留不住宋江。时用说：“这这奔丧如心火，怎么能够停留呢？”众人只得找一个大客店住下。第二天早上，大队人马直奔梁山泊啊！这燕顺等人。到了梁山伯是否能够顺利入伙，一起加入寨中呢？而他们又会遇到哪些事情？欲知后事，我们下回分享。